deinem Prana-Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir mehr Lebensenergie kreieren. Wie schaffen wir das? Wir schaffen zusammen mehr Lebensenergie, unter anderem in der Küche. Und in der heutigen Folge geht es nämlich um unsere Geschichte, wie wir zum intuitiven Kochen gekommen sind, warum das so wichtig ist in unseren Augen und wie du das in deinem Leben integrieren kannst. Denn ähm, es geht um unseren Weg und wie wir mehr Prana in unsere Küche und natürlich auch in unser Leben gebracht haben. Und das wollen wir an dich weitergeben. Wir wollen dir Inspiration schenken und dich einladen, Teil unserer neuen Prana Cooking Club Community zu werden. Was ist das? Genau, der Prana Cooking Club ist der erste Kochclub für Ayurveda und Achtsamkeit, aber auch noch für viel, viel mehr. Wir kochen nämlich mit dir zusammen online, live, Einmal im Monat, du bekommst aber zusätzlich ganz viele Inspirationen zu jeder Jahreszeit und ganz einfache Kochtipps und kleine Cooking Hacks für dich, für deine Küche, für jede Jahreszeit, für Nahrungsmittel, für Verarbeitung von Lebensmitteln, für die ähm, Utensilien in deiner Küche. Ja, es ist unendlich die Liste. Die Liste ist ganz lang, denn der Cooking Club ist tatsächlich etwas, was nicht einmalig stattfindet, sondern was immer mehr wachsen darf mit dir, mit ganz vielen anderen, denn das ist auch das Herzstück. Wir tauschen uns aus, es gibt eine Community, wir werden gemeinsam darüber ja, philosophieren, wie wir mehr Prana in unsere Küche bekommen können. Und... Ja, das heißt, wenn du echt ab und zu diese Momente hast, wenn du in deine Küche gehst, total uninspiriert bist und irgendwie nicht so richtig weißt, was du überhaupt kochen sollst und am besten soll es ganz schnell gehen, es soll lecker sein und auch noch gesund, dann bist du genau richtig bei uns. <lacht> Denn mit uns kannst du lernen, regelmäßig in deinem Alltag gesund nährend und ohne Dogmen zu kochen und dich ähm, dir es gut gehen zu lassen. Und das Ganze startet mit uns und der Cooking Club am 9.07.2018. Und bis dahin kannst du auch noch den Early Bird Preis bekommen. Und dann kochen wir alle gemeinsam zum allerersten Mal am 15. Juli morgens. Und das kannst du jetzt schon mal eintragen, aber keine Angst, wenn du da total viel vorhast, jetzt schon in deinem Kalender. Ja, wir wissen, da ist auch das WM-Finale, aber das ist ja erst nachmittags. <lacht> Dann macht das aber auch nichts, denn es wird alles aufgenommen, jede Session wird aufgenommen. Alle Rezepte bekommst du exklusiv, wenn du Mitglied bist, zur Verfügung gestellt auf einer Plattform. Und so geht es dann monatlich auch weiter. Wir starten als allererstes für den ersten Termin mit Frühstück zum Thema Sommer. Und dann äh, folgt Mittagessen und Abendessen. Und dann geht es mit dem Thema Herbst weiter. Und wir kochen jedes Mal nach ayurvedischen Prinzipien. Meistens äh, vegan oder vegetarisch, aber mit ganz viel Geschmack. Und auch so, dass es 
Kritiker der gesunden, in Anführungsstrichen, und grünen Küche geeignet ist. Ich und dazu ins, ins Schwelgen jetzt. Ja. <lacht> und dazu können wir nur sagen, dass wir auch schon die härtesten Kritiker am Tisch hatten. Halt echt. Die wir bekochen durften. Und ähm, ja, sehr überzeugende Aussagen <lacht> getroffen wurden, auf jeden ja. Fall, ja. Das war echt cool. Das hat auch schon halt viel Spaß gemacht. Und genau, das möchten wir einfach an dich weitergeben, weil wir das immer wieder merken, dass das eigentlich so das ähm, größte, die größte Herausforderung ist, mhm. auch ähm, ja, die Person in seinem Umfeld mit dem Ayurveda ähm, sich zu überzeugen. Das klingt so missionarisch, aber einfach zu inspirieren und ähm, dafür können wir dir auf jeden Fall in unserem Kochclub ein paar Tipps und Inspirationen geben. Wenn du mit dabei sein möchtest, dann kannst du dich jetzt unter www.pranaupyourlife.de slash cookingclub anmelden. Der Link ist natürlich in den Shownotes oder auch bei Instagram zu finden, bei Facebook. Also wenn du es noch gar nicht mitbekommen hast, dass wir diesen Kochclub gegründet haben, <lacht> dann kannst du das da auf jeden Fall nachgucken. Genau, und auch wenn du die Folge jetzt zu einem späteren Zeitpunkt hörst, der Cooking Club wird das Herzstück von Prana bleiben und ähm, genau, monatlich kommt da einfach mehr und mehr Inspiration hinzu, egal wann du einsteigst. Aber jetzt zu dieser eigentlichen Folge, denn in dieser fährst du, wie wir zum Kochen gekommen sind, warum unser Weg auch etwas steinig war. Und ähm, wir geben dir auch noch unsere besten Tipps für unser intuitives Kochen weiter, was definitiv nicht in deiner Küche fehlen sollte. Und ähm, wir haben dazu noch ein Special äh, Sommerrezept für einen Abend zu zweit oder zu viert, ähm, zum Beispiel mit Freunden. Und ähm, das ist eigentlich ja unser Sommerlieblingsrezept, vor allen Dingen mit unserem Lieblingsdip. Weil unser der Dip, den wir ja ähm, auch später nochmal vorstellen, den tun wir eigentlich überall rein und es passt einfach immer. Es ist äh, alles ayurvedisch, vegan, ähm, lecker und unkompliziert. Also eine wirkliche Geschmacksexplosion. Und jetzt wünschen wir dir ganz, ganz viel Spaß bei der kommenden Folge. an. Und interessanterweise sitzen wir auch gerade ja. in der Küche. Prana-Residenz. In der Prana-Residenz und ähm, sprechen über dieses wunderwundervolle Thema. Und ja, wie so oft im Leben fügt sich ja ganz oft der Kreis und das ist bei uns auch so, denn mit dem Prana-Cooking-Club haben wir uns überlegt, wo haben wir denn überhaupt oder von wo kommen wir denn überhaupt her und warum ist es denn eigentlich so wichtig oder hat eben dieses Kochen so einen hohen Stellenwert in unserem Leben bekommen, aber auch in unserer Arbeit? Und denn, ja, Tor, was ist runtergefallen? Das mein Handy. <lacht> warum ist, oder warum hat alles in der Küche angefangen? Denn ähm, gutes Essen ist das, was uns Kraft gibt, ähm, und etwas, das wir mit Lebensfreude und Energie verbinden. Unser Prana halt. Und gutes Essen muss auch nicht unbedingt kompliziert sein. Und kochen darf 
einfach lecker und gesund sein und wahnsinnig viel Spaß machen. Und gutes Essen darf einem auch gut tun, ähm, Energie geben. Ja, das muss man aber auch erstmal für sich selber so verstehen und es auch zulassen, ähm, dass es eigentlich das größte Geschenk ist ne? und dass wir das dürfen. Und ähm, ich persönlich muss auch sagen, dass ich lange damit gestruggelt habe und es auch nicht zugelassen habe, dass mir das gut tun darf, sondern dass es eher viel mit ähm, ja, auch Dogmen zu tun hatte, eine Zeit lang ähm, meine Ernährung und wo ich auch so dachte, so nee, und das, ähm, ich muss mich damit ja jetzt beschäftigen und voll kompliziert die Dinge irgendwie besorgen und dann kochen und bloß nicht irgendwie da ausweichen und ähm, meinen Regeln da sozusagen folgen. Und ähm, habe dann aber auch gemerkt, dass das ähm, nicht der richtige Weg ist. Ähm, das ist eigentlich immer ganz interessant. Also es darf dir gut tun, die Ernährung. Es darf Spaß machen, es darf ein Genuss sein. Und ähm, ja, wir machen das jetzt mit ähm, Prana Up Your Life ja schon eine ganze Weile und ähm, können, glaube ich, auch sagen, dass diese Lebensenergie unser ja, ganzes Leben ja auch verändert hat. Aber auch wir beziehungsweise auch ich ähm, hatte auch eine, eine Zeit oder nicht nur eine Zeit, sondern einen relativ langen Zeitraum, ähm, die ja eher negativen Gedanken sozusagen über Ernährung oder über ähm, mein eigenes, meine eigene Körperwahrnehmung. Und ähm, ja, als wir diesen Podcast danach vorbereitet haben, habe ich mir auch gerade irgendwie so Gedanken gemacht, ja, wie hat das denn überhaupt angefangen? Und es war früher schon so, dass wir uns nie Gedanken über die Ernährung gemacht haben, ne? weil wir haben immer gesund gegessen und ähm, von, von unseren Eltern her war das auch irgendwie nie, nie so ein Problem. Weil wenn ich jetzt auch zurückdenke, kann ich auch nicht mehr genau sagen, wie mein Körper sich zum Beispiel angefühlt hat oder nach dem Essen oder so. Also es war einfach nie ein Thema und das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gar kein Problem. Ähm, nur, wie es ja meistens so ist, dann passiert irgendwas im Leben, irgendwas verändert sich und man wird da so ein bisschen hingeschubst. Und ähm, ja, mein Schubser war dann so, dass ich nach San Francisco gegangen bin und ähm, dort auf einmal komplett auf mich alleine gestellt war und gar nicht mehr dieses Umfeld hatte und ja, auch immer dachte so, nee, ich, das ähm, geht ja ins Ausland und das schaffst du und das ist gar kein Problem. Doch äh, irgendwie entstand dann so eine innere Lehre bei mir und äh, ich habe da gearbeitet und es hat auch super viel Spaß gemacht, nur habe ich halt so auch gerade so in, aus Langeweile oder in den Pausen irgendwie dann mich mit Snacks irgendwie gefüllt. <lacht> und das zeigt sich dann natürlich auch irgendwann in meinem Körper, weil die amerikanischen Snacks, das kann ich jetzt auch schon mal vorweg sagen, die sind noch mit mehr ähm, Zusatzstoffen gefüllt als, glaube ich, unsere Deutschen hier. Und ähm, das zeigt sich auf jeden Fall irgendwann im Körper, was ich auf jeden Fall nicht auf mein Wohlbefinden irgendwie ausgewirkt hat. Und ähm, ich glaube, ich hatte dann das Glück, dass ich in einer Stadt war, wo aber viel Yoga, Achtsamkeit und ja auch tolle Ernährung auch schon vorhanden war. Und wir haben ja schon immer Yoga praktiziert. Und da bin ich irgendwie auf diesen Weg gekommen, mich damit noch viel, viel mehr auseinanderzusetzen. Und als ich dann zurück war, bin ich nach Berlin gezogen und habe da diese... Kombination eigentlich aus meinem Interesse an Ernährung mit dem Yoga so verbunden und bin dann noch viel tiefer eingestiegen und es ist eigentlich Wahnsinn, was Ernährung alles kann. Ich habe mich ja früher oder wir haben uns ja früher gerne auch mal von 
Tortellini mit, mit Pesto ernährt <lacht> und ähm, Toast gegessen. Und es war, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt auch gar kein Problem. Ich glaube, jetzt könnte mein Körper, würde ich den damit völlig überfordern. Du hast doch auch ähm, so viel Nutella gegessen. Ja, Nutella war auch ganz groß. Und es war wirklich, es war ja nie ein Problem. Und das ist ja so interessant. Aber wenn dann deinem Körper oder deinem Leben dann irgendwie eine, eine Komponente irgendwie genommen wird ähm, oder verändert wird einfach dann ähm, kommt man halt auf einen ganz anderen Weg. Und auf einmal sind das Dinge, die ähm, dich vielleicht auch ähm, ja, verändern oder die dir einfach dann nicht mehr gut tun. Und das ist ja auch, mhm. ähm, wir sind ja in einem Leben, in einem Prozess, mhm. da verändert sich ständig immer irgendwas. Und nur weil es früher gut war mhm. ähm, und kein Problem war, heißt es nicht, dass es jetzt ähm, so easy hinnehmbar ist. Ja, oder andersrum ähm, positiv formuliert, wenn man einmal merkt, was für eine Kraft dahinter mhm. steckt und oh. wie viel man bewirken kann mit guter Ernährung, das ist etwas, was einem, was man ja auch nicht mehr wirklich missen möchte ja. äh, im Leben. Ich glaube, das, das ist auch wichtig. Viel, viel schöner formuliert auch. Und was ja eigentlich, ähm, worauf ich dann auch hinaus möchte. Ja. Ähm, Entschuldigung. <lacht> ähm, ist jetzt ein bisschen ausgeartet hier gerade, aber ähm, wo ich dann drauf hinaus möchte, ist halt, was ähm, die Kraft im Ayurveda dann auch daran liegt, genau das zu spüren, weil es geht nicht nur darum, um die, das, was ich esse, sondern auch, wie ich es esse und wie ich meinen Körper ganz anders kennenlerne. Und ähm, wenn ich darüber über die Zeit nachdenke oder reflektiere, die ich da in San Francisco hatte, hatte ich natürlich auch voll Probleme, meinen Körper zu verstehen und überhaupt zu merken, was will er mir überhaupt sagen damit, mit dieser Lehre, dass ich im Ausland war. Das habe ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht verstanden. Das kommt jetzt so langsam, so Jahre danach. Und das ist total interessant, was eigentlich diese Lehre, die ich da gespürt habe, was die mir sagen wollte und ähm, was andere Bewältigungsstrategien sein können, außer jetzt, ähm, ich snack mich durch den Tag und ähm, still damit irgendwas, was natürlich nicht hilft, was ich dann auch gemerkt habe. Ne? Und ähm, ja, und dann kam ja Ayurveda und ähm, diese komplette, ja auch diese Austauschbasis, glaube ich, die, die wir beide ja dann auch auf einmal hatten, ähm, ja eine ganz andere Basis war. Also wir haben uns ja schon immer viel irgendwie ausgetauscht und wir haben ja auch immer gerne gegessen <lacht> und ich glaube, diese Verbindung hat es dann irgendwie im Endeffekt auch komplett ähm, ja, heilen dürfen, auch das, was man dann selber da erlebt hat und das ist eigentlich, glaube ich, das Schönste, was mir auf jeden Fall passieren konnte. Dieses Kennenlernen von den Lebensmitteln, das Kennenlernen von den Effekten auf den Körper, also sich selber kennenlernen, und ähm, da ja immer einen Halt auch zu haben, nicht immer wieder, sondern ja auch ähm, in, unser, in unserer Zusammenkunft sozusagen, ne? also als Schwestern jetzt. Ja, das war schon ähm, sehr, sehr hilfreich und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und macht es jetzt eigentlich noch viel, viel mehr. <lacht> und wenn wir dann noch andere damit beglücken dürfen, wollte ich schon sagen. Ja. Ja, ich, Jasmin, habe mir natürlich auch noch Gedanken gemacht und ähm, interessanterweise hat es bei uns ja so zeitlich gesehen ähm, parallel so ein bisschen angefangen vor, ich würde jetzt mal sagen, wie lange ist das jetzt her? Drei, vier Jahre? 2015, ja. 2015 
ähm, habe ich mich angefangen, wirklich mit Essen auseinander oder Ernährung auseinanderzusetzen. In einer Zeit, als es mir nicht so gut ging. Ähm, Nachhinein auch mental, mhm. aber vielleicht in der Phase vorrangig auch wirklich körperlich. Also mir war wochenlang wirklich übel, also richtig schlecht über, ich würde mal sagen, so im Nachhinein sechs bis acht Wochen. Mhm. War mir wirklich von morgens ähm, bis abends übel, ähm, immer wieder auf, mit Aufstoßen verbunden. Ähm, ich habe viel ja, Blähungen gehabt, Verdauungsbeschwerden, richtig Bauchschmerzen. Ähm, und ich war müde und träge. Und hatte halt wirklich das Gefühl, ähm, es stimmt irgendwas nicht. Also nicht nur das Gefühl, es war, wurde mir dann sehr deutlich gemacht von meinem Körper. Und ich habe aber lange gedacht, dass ich tatsächlich irgendwas nicht abkann. Also dass ich gegen etwas allergisch bin oder irgendwas nicht wirklich vertragen kann. Also bestimmte Lebensmittel oder eben auch, wie es jetzt ja oft äh, trennt in Anführungsstrichen, ist, dass man Nahrungs und Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat. Also sprich, sei es gegen Gluten oder eine Laktoseunverträglichkeit. Ja, das gibt es ja von bis. Und da ich generell ein Typ bin, der schon viele, oder viele Allergien mit sich bringt und andere körperliche Themen schon seit Kindheit habe, habe ich gedacht, naja, das könnte ja vielleicht sogar etwas sein, was bei mir der Fall ist. Allerdings ähm, habe ich die ganze Zeit schon gewusst, dass es etwas anderes noch sein muss. Und äh, trotzdem habe ich dann auf mein Umfeld gehört und bin zum Arzt gegangen, habe mich doch so wahnsinnig darüber geärgert, dass ich erst in zwei oder drei Monaten Termin haben sollte, oder bekommen sollte, um diese Unverträglichkeiten zu testen. Dabei ging es mir ja tatsächlich in dem Moment richtig, richtig schlecht. Und dann habe ich gedacht, ja, ähm, wie soll denn das überhaupt funktionieren? Kann einem da eigentlich nicht mal direkt geholfen werden? Ähm, aber ich glaube, das ist noch ein ganz anderes großes Thema. Ähm, da äh, will ich jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen. Ich bin mein Leben lang schon... Ähm, auch mit Heilpraktikerin im Kontakt gewesen. Und meine derzeitige Heilpraktikerin damals hat dann zu mir gesagt, es könnte auch einfach sein, dass ich so eine Art ähm, Pilz, Magenpilz habe, eventuell. Und ähm, dass der oft genährt wird durch Zucker. Und dass einfach mal ein Weg oder ein, ja, eine Art und Weise sein könnte, auf Zucker zu verzichten für eine Zeit lang, so mindestens vier bis sechs äh, Wochen und da, dadurch, dass ich mich wirklich auch so geärgert habe, dass ich beim Arzt keinen Termin gefunden habe, war das, glaube ich, bei mir der Auslöser und wie Josefine auch schon so schön gesagt hat, manchmal brauchen wir eben auch einen Auslöser und habe mich dann dazu entschieden, ähm, mal sechs Wochen auf Zucker zu verzichten und als ich dann angefangen habe, das zu tun, ähm, wurde ich ja quasi gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, was man so alternativ kochen kann und dass es trotzdem lecker schmeckt, was es für alternative Süßungsmittel gibt. Ähm, und ja, meine oder auch unsere beste Freundin war dann damals hm. wirklich 
Ella Woodward, also für die, die sie kennen, ähm, sie hat in Großbritannien Deliciously Ella gegründet auf einem äh, Ansatz, der auch, ähm, ja, oder sie achtet eben sehr darauf, ähm, Gluten und Milchprodukte zu meiden und auf eine einfache Art und Weise mit wenig komplizierten Lebensmitteln eine sehr schmackhafte, schmackhaftes Essen zu machen. Und das haben wir uns so ein bisschen abgeguckt, würde ich sagen. Ich habe mich auf jeden Fall nach der Arbeit, ich habe ja damals noch in einem Konzern gearbeitet, nach der Arbeit bin ich nach Hause, habe viel ausprobiert, viel gekocht. Ich war stundenlang in dem Rewe bei uns in der Nähe, der auch eine große Bioabteilung hat. <lacht> ähm, wirklich, ich habe manchmal, und das ist kein Scherz, ein oder zwei Stunden dort verbracht. Weil <lacht> wir wahrscheinlich telefoniert. Haben wir telefoniert und ich habe wirklich auch hinten drauf geguckt. Ja? Ich habe die ähm, Lebensmittel hinten auf die Verpackung geschaut, was ist denn da eigentlich drin, um, um halt auch rauszufinden, wo überall Zucker drin ist. Ja, das will man auch gar nicht wissen. Also fang bloß nicht an, dich damit zu beschäftigen. <lacht> fang mal an, dich damit zu beschäftigen, weil es macht einen riesen Unterschied. Und habe einfach mal getestet, was probiert oder was, ja, was und probiert, was gut schmeckt, was eine gute Kombination ist. Und langsam ging es mir tatsächlich auch besser, habe auch äh, diese Übelkeit überwunden und ähm, habe für mich das auch nicht als großen Verzicht gesehen, sondern eher als einen riesen Zugewinn, denn ich habe in der Zeit sehr viel gelernt und ähm, über Lebensmittel, über Ernährung, aber auch über mich selber. Und für mich persönlich war das jetzt ein guter Start, Erstmal auf Zucker verzichten, das war ja, eine Art Reset. Allerdings war für mich dann auch die Erkenntnis, ich esse einfach zu gerne und ähm, möchte auch gar nicht groß auf viele Dinge verzichten. Und ähm, Beziehungsweise, sorry, ich muss dich ja. gerade unterbrechen, weil das ich das Eat Yourself Calm ähm, jedoch irgendwann mal geschenkt habe, als es dir so schlecht ging. Und da geht ja. es ja auch darum, wie man ähm, sich mit Ernährung beruhigen kann. Stimmt. Also Grunde, das, ja. damals habe ich das noch gar nicht richtig verstanden. Aber das, also, Stimmt, ist ja. ja auch eigentlich. Im Grunde ist, äh, ist das ja auch, was hinter Ayurveda steckt, dass mhm. du verschiedene Lebensmittel zu dir nehmen kannst, die dir dann helfen, auch in deinem mentalen Status mhm. sozusagen weiterzukommen. Und das war für mich dann, als Ayurveda noch dazu kam in der Ernährung, ähm, der allergrößte Aha-Effekt eigentlich, ähm, dass es auch darum geht, was wir zu uns nehmen, was uns gut tut und auch in welcher Form. Denn mir hat am Ende geholfen, dieses warme Essen. Mhm. Und das kam erst mit der Zeit. Und das kommt aber oft auch nur dann, wenn man wirklich anfängt auch zu kochen, denn ganz oft, wenn wir eben ähm, kurzfristige Lösungen versuchen zu finden gegen unseren Hunger, dann ist es meist eine Form natürlich eher der kalten, in Anführungsstrichen, rohen Ernährung. 
um eben mal kurz ein Brot mit äh, Käse oder Wurst. Das <lacht> machen wir ja schon lange nicht mehr. Aber mh, das sind ja so Dinge, die die man tut, wenn man mal eben kurz diesen Hunger befriedigen möchte, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, aber mein oder unser ähm, größte, würde ich sagen, Erkenntnis ist auch zu sagen, wir möchten aber nicht auf Dinge verzichten mhm. und wir möchten auch nicht auf das Soziale verzichten. Ja, denn, das war ein ähm, großes Thema. Auch. Das war dann während ja. der Zeit natürlich ein großes Thema. Ich konnte nicht wahnsinnig, ich konnte natürlich nicht wirklich mit Essen gehen, ähm, mit Freunden. Ich bin dann auch in der Zeit noch kurz danach in Skiurlaub gefahren mit Freunden und das war dann auch irgendwie so ein bisschen schwierig. Und das ist aber etwas, was, was wir nicht wollen. Wir wollen ja keinen Verzicht. Ja. Wir wollen trotzdem Spaß haben. Und nachdem die ayurvedische Ernährung in Kochkunst in mein oder unser Leben getreten ist, unter anderem auch durch meine Ausbildung zum ayurvedischen Ernährungskoch und Coach, habe ich natürlich gelernt, intuitiver zu kochen, wirklich verschiedene Nahrungsmittel mit Geschmacksrichtungen zu kombinieren, äh, Gewürze in die Küche zu bringen ähm, und äh, Kräuter mit zu integrieren. Und erst dann ist mir eigentlich klar geworden, dass man gar nicht Zucker ersetzen muss oder weglassen muss, sondern dass, dass man das ganz automatisch tut, wenn man mit verschiedenen ähm, ja, Geschmacksrichtungen arbeitet, wobei äh, süß ja auch immer eine Geschmacksrichtung ist und süß aber nicht immer Zucker sein muss. Mhm. Und ähm, das hat unser Leben, würde ich sagen, so unglaublich bereichert auf äh, verschiedenen Ebenen und ähm, ja. ja, und ich würde gerne da noch kurz was hinzufügen, weil ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, ähm, dass man dadurch nicht mehr allzu streng mit sich selber ja. ist. Also, was, also aus meiner Perspektive ja. jetzt, dass ähm, ich auf jeden Fall immer sehr, sehr hart zu mir selber war, wenn irgendwas in diesem Bereich sozusagen, also wenn ich irgendwas Süßes essen wollte, ja. weil mein Körper irgendwie gesagt hat, hey, ich brauche da irgendwas, ähm, und dass es im Ayurveda sozusagen nicht verboten ist, sondern dass es ähm, der Körper ganz anders annehmen kann, wenn wir eine süße Basis schaffen in Form von Getreiden oder Gemüse ähm, und es auf einmal auf dieser Körperebene und auf der mentalen Ebene überhaupt nicht mehr das ist, dass man so streng zu sich sein mhm. muss, mhm. weil man das alles genießen darf. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein schöner Punkt. Ja, ja. ja. Und ich habe und meine größte Erkenntnis immer und immer wieder ist, dass ich heute nur noch ganz selten einen aufgeblähten Bauch habe, Bauchschmerzen oder gar Übelkeit. Also wenn das auftritt, dann ist bei mir gleich so eine Alarmlampe an, so, oh, da ist irgendwas verkehrt. Aber gleichzeitig ist es so schön, weil ich dann immer merke, dass ich das vor drei, vier Jahren täglich hatte. Täglich. Mir ging es täglich nicht gut. Und ich finde es so Wahnsinn, weil ich dachte, das ist normal. Und ich glaube, dass leider, und ähm, wenn du jetzt zuhörst und es bei dir so ist, das muss nicht sein. Ich habe damals gedacht, dass es normal ist oder dass es bei mir einfach gerade normal ist, dass es der Stress ist, den ich habe. Und klar, das sind natürlich alles Faktoren, die das ähm, äh, noch schlimmer machen. 
Aber auch jetzt haben wir natürlich stressige Phasen ja. und äh, Stress wird es immer in deinem Leben geben. Es ist ja immer nur die Frage, wie gehst du damit um? Ja. Und ähm, ich würde jetzt sagen, dass es natürlich alles eine Kombination war, wes weswegen es mir jetzt viel besser geht. Aber eben die, dieses meditative Kochen, wie ich es auch gerne nenne, ähm, die Form und die Art und Weise, sich mit Essen und Ernährung auseinanderzusetzen, nicht so dogmatisch zu sein und trotzdem darauf mhm. zu achten, was tut einem denn gut, um eine Basis zu schaffen, mit der man dann rausgehen kann und sagen kann, boah, jetzt heute Abend esse ich eine Pizza und trinke äh, ein Glas Wein dazu und habe äh, Spaß dabei und kein schlechtes, äh, kein schlechtes Gewissen. Und ähm, es ist eben ja nicht nur das, sondern eben die Kombination, die zu, zu einer Art Heilung führen kann hm. oder geführt hat und immer noch tut. <lacht> Sehr ein ongoing Prozess. Ja, as always. As always. Ähm, ja, nee, und ich glaube, das ist auch nie, nie vorbei, sondern ich glaube, man wird einfach nur sensibler und hat nur andere Tools auch an der Hand, wie man damit umgehen kann. Also wenn wir... Ähm, das ist ja immer das Schöne, nur weil wir uns damit beschäftigen, ähm, haben wir ja trotzdem irgendwie stressige Phasen und stressige Tage und schaffen ja. das manchmal ja selber nicht nach unseren Prinzipien, Prin was Prinzipien aber nach unseren Lebensarten sozusagen zu leben ja. ähm, und kommen aber gefühlt auf jeden Fall schneller wieder zurück und ins Gleichgewicht, ins Gleichgewicht und, und nehmen uns dann auch die Zeit. Also es ist ja auch ganz interessant, dass sich dann ja auch wieder einfach gönnen und zu sagen, nö, ähm, dann müssen wir jetzt halt auch einfach mal Feierabend machen und ähm, einfach mal Zeit für uns nehmen. Gestern haben wir zum Beispiel ist einfach gemerkt, dass wahnsinnig viel los ist und aber auch gemerkt, wir können jetzt ja eh nichts machen, ähm, weil es dann wahrscheinlich alles nur noch schlimmer wird. <lacht> Was heißt schlimmer? Weil nur noch stressiger wird. Und dann haben wir uns einfach mal eine Stunde genommen und Yin-Yoga gemacht. Ne? Und das war so wahnsinnig toll, dann wirklich auch zu merken, nee, ich brauche das jetzt auch. Und alles andere hätte jetzt keinen Sinn gemacht. Oder mal für uns dann auch zu kochen. Ja, ja. Also, practice what you preach. Ähm, sich hinzustellen. Und das Schöne ist, bei uns geht es ja auch ganz schnell. Denn mittlerweile ähm, haben wir eben einfach ein Verständnis dafür, für die Lebensmittel, für die Gewürze, für die Kräuter, für das, was man kombinieren kann. Und das wollen wir gerne an dich weitergeben. Denn ich glaube, man scheitert ganz oft daran an gesunder Ernährung, weil man selber vielleicht nicht inspiriert ist und weil man überfordert ist auch. Und da wollen wir dir einfach gerne ein paar Dinge mit an die Hand geben, einfach ein paar Inspirationen und wie wir intuitiv kochen. Das heißt, wenn wir jetzt davor stehen und gleich sagen, wir haben jetzt kurz vor Mittagszeit, wir wollen gleich Mittagessen. Wie gehen wir denn da strategisch ran? <lacht> strategisch ist auch gut. Ja, eigentlich ist der erste Schritt, dass wir uns überlegen, was ist eigentlich die Basis? Also was soll die Base sein? Soll es jetzt Getreide sein oder soll es eine Gemüseart sein, die die Basis sein kann, wie eine Süßkartoffel oder eine Kartoffel. Ähm, dann ähm, getreidemäßig gibt es eine ganz, ganz große Vielfalt, sei es jetzt Reis, 
sei es Reisnudeln, sei es normale Nudeln, sei es Couscous, äh, Quinoa, ähm, was gibt es denn noch? Also ich meine Buchweizen. Buchweizen, also da gibt es glaube ich wirklich jegliche. Oder ähm, man nimmt Mehl als Basis für ein Chapatis, also so ähm, indisches Nahenbrot oder was auch immer. Genau. Ja, und dann überlegen wir uns eigentlich immer, was kommt da Frisches hinzu an Gemüse. Ähm, und da ist ja auch, je, also da passt es natürlich immer auf das Essen. Entweder ist es asiatisch angehaucht, westlich, südamerikanisch. Also ich glaube, da ist auch jegliche ähm, Kreativität offen. Und ähm, das sind eigentlich die beiden größten Dinge, die wir uns erstmal überlegen. Und jegliche, jegliches, was dann darauf kommt, ist tatsächlich schon irgendwie immer so ein bisschen auch bei uns vorhanden. Ne? Also entweder sei es irgendwie Gewürze, Kräuter und Dip zum Beispiel. Wir haben ja ähm, vorhin schon davon gesprochen, von unserem Lieblingsdip, unserem Dahin-Dressing. Ähm, wo wir das auch später noch mal kurz vorstellen und also du das auch als Rezept finden kannst. Aber das ist, glaube ich, immer so, wie wir kochen. Ne? Wir suchen uns eine Basis, ähm, wir gucken, was für Gemüse passt dazu, welche Gewürze können wir dazu nehmen, welche frischen Kräuter. Ähm, und dann machen wir einfach noch einen Dip dazu und das war's. Ja, und dann hast du eigentlich auch aus dem Ayurveda immer alle Prinzipien mit drin, meistens die sechs Geschmacksrichtungen. Ähm, du hast etwas Festes, etwas Knackiges, etwas Flüssiges und ähm, ja, und das kann eben auch sogar mal asiatisch mit eher italienischen ähm, Gemüse kombiniert. Also gar nicht mhm. so, wir sind da wirklich überhaupt nicht streng. Also was bei uns so ein bisschen, wir haben es mal ähm, versucht aufzulisten, die wichtigsten Komponenten, die immer da sind und aus denen wir dann quasi immer etwas kreieren. Mhm. Das ist einmal, versuchen wir immer frisches Gemüse und Obst da zu haben und das oft auf die Saison bezogen, also das, was es gerade gibt. Das versuchen wir auch, wenn wir können, auf dem Markt zu besorgen. Und da gehen wir auch auf den Markt und haben nicht oder selten ein Rezept im Kopf, sondern wir gucken einfach so, das sieht gut aus, das kann man mal mitnehmen und haben dann eben immer ein Repertoire, in Anführungsstrichen, vom frischen Obst und Gemüse da erstens. Zweitens dann Kräuter, wirklich von ähm, italienischen Kräutern wie Rosmarin, Thymian und so weiter über ähm, Basilikum, was haben wir gerade, Salbei da. Also da auch zu gucken, was gibt es denn überhaupt gerade. Und ähm, Minze ist auch immer toll, zum Beispiel besonders im Sommer. Und kann man auch kombinieren in, ähm, im Herzhaften, aber auch im Süßen, also auch im Porridge morgens. Und dann haben wir natürlich schon eine relativ große Gewürzauswahl. Die kann aber auch kleiner ausfallen. Ähm, aber Hauptsache ist etwas davon da. Also erstens frisches Obst und Gemüse, zweitens Kräuter. Und die können auch einfach getrocknet sein zum Beispiel, müssen nicht immer frisch sein. Und Gewürze, dann haben wir immer frischen Ingwer da. Wir kochen mit Ghee, Kokosöl oder Sesamöl oder Olivenöl, solange es nicht so total krass erhitzt wird. Schau da auch, dass, einfach, dass du gute ähm, Fette und Öle da hast. Die sind auch immer äh, wichtig ja, zum Kochen, aber auch für deinen Körper, um die Gelenke zu schmieren, um dich ähm, auch innerlich zu nähern, ähm, gegen Trockenheit anzukommen. 
und so weiter. Dann haben wir auf jeden Fall immer Tahin, also den Sesam ja, oder Cashewmus oder Cashewmus. Mandelmus kann man auch alles selber machen, äh, kann man aber auch mittlerweile fast überall kaufen. Ja. Da vielleicht auch ein bisschen auf die Qualität achten. Die sind immer super für jegliches Dressing, dass du in Kombination, also ein Dressing ist immer einfach zu machen in Kombination, ähm, also ein Mousse mit einem Öl, äh, mit ein bisschen ähm, Süßungsmittel, alter, also ein alternatives Süßungsmittel haben wir auch immer da. Und ähm, etwas Säure, also frischen Limettensaft oder Zitronensaft. Genau, und wenn du keine frische Zitrone hast, dann kauf dir einmal Apfelessig. Und dann Stimmt. nimmst du halt immer Apfelessig, wenn, wenn du nicht die Möglichkeit hast, was Frisches da zu haben. Dann hast ja. du immer die, die gesunde, saure Variante auch mit drin. Und ähm, ja, was wir auch haben, ist pflanzliche Milch, sei es jetzt Kokosmilch, Hafermilch, Mandelmilch. Da gibt es auch schon in jeglichen Supermärkten alle Alternativen. Ähm, und... Auch was, äh, ein kleines Add-on, was man nicht haben muss, aber es gibt auch schon pflanzlichen Joghurt. Es gibt ganz, ganz tollen Kokosjoghurt, ähm, der auch morgens im Porridge, aber auch für das Dressing wahnsinnig mhm. gut genutzt werden kann. Und ähm, was noch äh, in unserer Küche nicht fehlen darf, sind natürlich Nüsse und getrocknete Früchte, die uns wahnsinnig viel Energie geben und ähm, sind, sind ja. Oder auch. Ähm Nüsse eingeweicht zusammen mit frischen Kräutern kann man super pürieren für ein eigenes Pesto, ja. das auch tiptop schnell geht. Also wenn du tatsächlich der ähm, Nudel, -Pesto -Mensch, Nudel mit Pesto Mensch bist, dann ähm, das habe ich am Anfang nur fast nur so gemacht, weil ich es immer noch liebe, mache ich auch ab und zu noch. Ähm, einfach mal äh, Nudeln kochen mit Pesto, aber eben selbst gemacht und das muss auch gar nicht, es ist ja auch gar nicht kompliziert. Mhm. Und ähm, da einfach ja, Olivenöl mit ähm, klassisch Basilikum zum Beispiel und dann ein paar Nüsse und dann mache ich immer noch einen Schuss Süße rein, bisschen Salz, Pfeffer, püriert, fertig. Hast du deine eigene Pesto, mach den Dinkelnudeln dazu, die sind ein bisschen besser verträglich als jetzt klassische Weizennudeln. Oder es gibt mittlerweile ja auch schon, ähm, wenn du tatsächlich ein bisschen mehr noch auf Gluten verzichtest, auch äh, Buchweizennudeln ja. oder sämtliche andere ja. Alternativen. Und äh, voilà, dann hast du auch schon ein Gericht. Äh, Pasta ist auch super mit Kurkuma immer zu würzen. Mhm. Und dann hast du sogar noch den Touch und äh, kannst auch nichts falsch machen. Ist einfach easy. So, und das sind tatsächlich unsere Komponenten in unserer Küche, ja. oder? Mir fällt auch nicht weiteres ein. Also da so ab, so gehen wir ja einfach vor. Und das ja. ist ja nicht kompliziert, sondern irgendwann muss man auch so ein bisschen dein, seinem Geschmack vertrauen. Und dafür dürfen wir halt aber auch unseren Körper dann auch kennenlernen und so also ein bisschen schauen, was braucht er denn überhaupt heute? Mhm. Braucht er irgendwas eher was Leichtes oder eher was Stabiles, wenn wir eh schon ähm, viel... Unruhe um uns rum haben, dann brauchen wir vielleicht auch mal ein wärmendes Curry mit Reis ähm, oder Reisnudeln, ähm, was uns so ein bisschen Stabilität gibt oder brauchen wir eher ein bisschen was locker, leichtes wie ein Quinoa-Salat. Mhm. Also da schauen wir einfach, ähm, was dir da auch gut tut. Im Herbst und Winter ist natürlich immer auch ganz toll Ofengemüse, ähm, was du natürlich jetzt auch im Sommer mit äh, frischem Rosmarin dann auch machen kannst, ähm, immer wieder ganz, ganz toll. Und, Ofengemüse ähm, ist auch 
Manche denken dann, ah ja, das schmeckt ja so lame. Aber da ist wichtig, einfach ein bisschen Öl dran geben und dann wirklich gut viele Gewürze. Da kannst du auch ähm, zum Beispiel unsere ähm, Sommergewürzmischung nehmen, die wir vorgestellt haben in ähm, der Sommerpodcast-Folge. Genau, die ist in unserer in unser Prana Up Your Life ähm, Facebook-Gruppe. Da kannst du das finden, ja. das ähm, ähm, Rezept. Aber Viele Gewürzmischungen wird es natürlich auch im Prana Cooking Club geben. Dann <lacht> natürlich, genau. Und äh, wenn du die schon mal fertig ähm, gemischt hast, die Gewürzmischung, dann kannst du die einfach draufgeben mit Öl und vorher dann am besten in der ähm, Rührschüssel das Ofengemüse <lacht> massieren und ähm, die Gewürze richtig daran mhm. mixen ähm, und dann massieren. Also da auch wieder die Hände benutzen. <lacht> Und dann aufs Backblech geben, ähm, ja, je nachdem wie groß die Stücken sind, 20, 30, 40 Minuten im Backofen. Und ähm, dann hast du ein tolles Dressing dazu und fertig. Ja. Ganz einfach. Genau, und unser absolutes Special jetzt aber extra für die Folge hier, haben wir uns ein schönes Sommerrezept ähm, überlegt, was man total toll machen kann, wenn man mal zu zweit irgendwie unterwegs ist oder auch zu viert, also einen schönen Sommerabend einfach zum Beispiel auf dem Balkon genießen möchte und nur ein leichtes, aber sehr interaktives Essen haben möchte. Denn wir haben ein Rezept für dich rausgesucht. Das sind Sommerrollen mit Tahin-Dressing. Natürlich ähm, ein bisschen mit angedünstetem Gemüse, damit wir auch eine warme Komponente da drin haben und es besser verdauen können. Aber es ist total schön, weil wir interaktiv ganz viele Dinge auf dem Tisch haben und die können, also die Kommunikation stärken. Wir stärken das Miteinander, wir stärken das ähm, Feiern des Essens. Ähm, und wenn du daran Interesse hast, kannst du das auf jeden Fall auf unserer Website finden unter www.pranaupyourlife.de/cookingclub. Da kannst du das Beispielrezept finden und dann wünschen wir dir unglaublich viel Spaß beim Nachkochen. Wir hoffen, du hast hier das ein oder andere für dich mitgenommen und ähm, wir freuen uns, wenn wir dich in unserem Cooking Club begrüßen dürfen und mit dir noch mehr Prana in deine Küche zaubern können. Wir hoffen, du konntest die eine oder andere Inspiration für deine Küche mitnehmen für dich. Und wenn du noch Fragen hast hierzu, zu dieser Folge oder auch zu dem Prana Cooking Club, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Einige Fragen haben wir auch auf der Seite schon, einige häufige Fragen haben wir auf der Seite schon beantwortet unter pranapyourlife.de/cookingclub. Und oder schreibe uns eine E-Mail auch zu diesem Thema oder auch zu anderen Themen, die dich noch interessieren in unserem Podcast, worüber du vielleicht noch mehr erfahren möchtest, zu Themen, zu denen wir vielleicht Experten einladen sollen oder unsere eigene Erfahrung noch weiter teilen. Vielleicht explizit zum Thema Küche, Gewürze, Ayurvedisch kochen oder auch alles andere, was wir so, worüber wir eh schon immer sprechen, über Ayurveda, Achtsamkeit und Yoga. Und dann schreib uns gerne mit deiner Anfrage an podcast.pranaupyourlife.de. Wir nehmen das auf mit in unseren Redaktionsplan und versuchen natürlich, deine Fragen zu beantworten. Und ähm, ja, denn der Podcast ist für dich, von uns für dich und hoffentlich auch für alle anderen, die mehr Prana, mehr Lebensenergie in die Welt bringen möchten. Denn 
Wir freuen uns natürlich, wenn du diesen Podcast teilst an deine Freunde, Verwandte, Mitbewohner oder Kollegen, die vielleicht auch ein bisschen mehr Prana in ihre Küche bringen möchten und mehr Inspiration auch brauchen. Eine kleine Anekdote hier von unserem Coach gestern. Ähm, sagte ja. sie, dass sie das absolute Highlight war auf der Arbeit, weil wir haben unser Live-Kochen gemacht und wir haben so fancy Beluga-Linsen-Patties gemacht und ähm, da wurde sie auf der Arbeit so gefeiert für ja. und das war so witzig. Also wenn du auch gefeiert werden Wenn möchtest, möchtest bei der Arbeit in der Mittagspause der Star sein möchtest, dann <lacht> melde dich. Ja, meld dich, meld dich an für den Cooking Club, aber auch äh, teile es unter deinen Kollegen, wenn sie neidisch werden, was du da so schönes kreierst. Und ähm, ja, kommentiere gerne unter den Post bei Instagram oder Facebook, wie dir die Folge gefallen hat, ob du dabei bist, ähm, wie du gerade mehr Prana und Inspiration in deine Küche bringst, wie du auch intuitiv kochst, welche Komponenten bei dir in der Küche sich so zu finden sind, da freuen wir uns natürlich immer. Und ähm, ja, das Rezept findest du eben auf unserer Seite. Wir haben aber auch ein Rezept für ayurvedische Pasta neu interpretiert in unserem E-Book, das du kostenlos auch auf der Webseite runterladen kannst. Und dann bekommst du automatisch auch immer unsere Inspiration jede Woche oder beziehungsweise von Josephine. <lacht> jeden Donnerstag dich mit mehr Prana-News füttert. So, das war unsere Folge zum Thema Prana Up Your Kitchen. Aber denk immer dran, Prana, Prana Up Your Life. Your life.